0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você, conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de quinta-feira, hoje 22 de setembro de 2022, agora 14 horas mais 31 minutos, obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha pelo site em radioarquitetura.com.br, no aplicativo RádiosNet, também atra através do Facebook e no YouTube. Seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do programa Faixa Especial aqui pela sua Rádio Arquitetura, lembrando que você pode acompanhar o nosso conteúdo em formato offline, também nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn e também no YouTube e no Facebook. Nas plataformas de streaming nós temos atualizações todas as segundas-feiras e nas plataformas como Face e YouTube, assim que o que o um vídeo terminar, já vai para o ar ali né e fica disponível também nessas plataformas. O programa Faixa Especial de hoje recebe a nossa querida convidada, a idealizadora e diretora do Master Mentoring para Arquitetos, Cristiane Bergas, para conversar com o Lucas Martins, ele que é empresário e proprietário da AWP Design Marcenaria. Vou começar o programa aqui colocando ela na tela para a gente fazer aquele esquenta antes de chamar o nosso convidado, minha querida Cristiane Berges. Boa tarde, Tiane.
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes da Rádio Arquitetura. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por estar aqui novamente nesta quinta-feira tarde com mais um convidado muito especial aí, nosso parceiro do Master para Arquitetos.
0: Muito bem, eu que agradeço. Eu quero te fazer uma pergunta antes de chamar o nosso convidado aqui, Tiane. Tu tá preparada pro frio?
1: Ai, não. Tu sabe que eu não gosto do frio, né? Eu, eu também não. Eu acho que esse frio já tinha que ter ido embora, já deu o que tinha que dar. Já estamos no final de setembro, né? Vamos mandar esse frio
0: embora. Isso. Eu vou te dizer que eu, eu tô meio perdido nas datas. Tu sabe que eu tô lá envolvido com a amostra e tal, mas não sei se foi ontem, anteontem ou foi hoje, eu não sei. Em que momento foi, nesses três dias... Que eu, disse, que, que eu ouvia assim, alguém falando, amanhã começa a primavera. Deu, uou, oh, legal, vai começar a primavera, uou, oh, aqueles dias melhores. Depois, logo em seguida, e sexta-feira a temperatura aqui vai estar em 6 graus. Espera aí, gente. Se decidam, ou é primavera ou é 6 graus, ou é 7 graus. Os dois não dá, né? Não me acerto muito com frio, Tiane. Não me acerto muito com frio.
1: Sim. Tem coisa errada aí
0: nesse nosso cronograma mesmo, né? Tá, São Pedro tá louco. Minha querida, vamos colocar aqui na tela o nosso convidado de hoje. Ele que é empresário e proprietário da AWP Design Marcenaria tem uma história muito bacana para nos contar e uma história de empreendedorismo, de inovação, uma história até agora bastante vitoriosa, mas com muitos desafios também, né, Tiani? Que é uma coisa que, tu, que eu sei que tu identifica muito também no público que tu atende, né? A questão do desafio, da superação e do sucesso, né? Verdade,
1: Alexandre. A gente que é profissional liberal na área de arquitetura, né? Nós estamos sempre vivenciando constantes desafios que são inerentes não só da profissão de arquiteto, arquiteto que tem uma formação técnica excelente, né, pela graduação brasileira, mas que deixa muitas lacunas na questão do preparo da gestão empresarial, né? uhum. Nós normalmente encontramos esse grande desafio que é sairmos da graduação e começarmos a empreender nesse mercado uh, sem esse preparo todo em gestão. Então, é esse o papel principal do master está tá, entregando essas informações para melhorar nossos profissionais para todos possamos crescer juntos.
0: Muito bem, chamando para a tela aqui nosso convidado dessa quinta-feira, Lucas Martins. Vou botar ele aqui na tela. Boa tarde, Lucas, bem-vindo.
2: Boa tarde, Alexandre, boa tarde, Cristiane. É um prazer imenso estar tendo essa honra de poder participar desse evento né, na rádio. E já adianto antes, né, peço desculpas ao pessoal, se eu tiver barulho é por causa da fábrica, tá? a fábrica tá trabalhando e eu não tenho como ficar muito longe da fábrica tá? então, desculpa de antemão
0: mas, mas tu falou uma coisa contar aqui uma fofoca de bastidores já tinha fal... o Lucas já tinha alertado a gente aqui e a Tiana até falou, não, até achei que fosse uma criança chorando mas tu falou o seguinte que é uma coisa que é bem interessante, é né, Lucas se tem barulho é porque a máquina está trabalhando né? e é um bom indício, né meu amigo?
2: Com certeza muito bom isso aí poder gerar trabalho para as pessoas a gente saber que a gente tem pessoas que dependem da gente, né, uhum. na questão do, de famílias para sustentar, então eu fico muito feliz com isso. De poder uhum. dar emprego, oportunidade para essas pessoas dentro da área da marcenaria, que é uma área que eu sou, posso dizer que sou apaixonado para essa. área.
0: Mas se não é um, 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 um tu não é um cara que nasceu marceneiro, né? Então é um cara que nasceu foi, era outra profissão que tu vai contar agora para nós, né, a tua formação e depois eu quero fazer uma observação porque me, me, me trouxe essa lembrança agora já formado em quê e como é que foi parar na marcenaria Lucas
2: Pois bem como é que tudo começou talvez eu tenha um, um ancestral talvez um avô meu que segundo o que a minha mãe contou uhum. o pai dela ele era empreiteiro assim, fazia casas né? antigamente fazia muitas casas de madeira né? e eu tenho um primo meu que tem madeireira que é um uhum. que, e é, a mãe dele é irmã da minha mãe. Então, talvez, e ele uma vez ficou muito feliz, porque ele é mais velho que eu, e ele ficou contente, assim, de dizer, pá, cara, que legal que você também atua na área da madeira, né? Porque não é só eu que atuo também. A gente deve ter algum DNA aí da família, a gente deve ter esse lado aí que voltou para área da marcenaria, madeireira, né? é uma área é bem gratificante. Uhum. Porque eu comecei, na verdade, a minha área, eu comecei como mecânica, né? mecânica de precisão né? uhum. mecânica técnica né? para a indústria né? metal mecânica né? eu comecei a... através do Senai 70 né? em São Paulo e após isso eu comecei a graduação em engenharia de produção
0: nesse
2: né? uhum. semestre se não me engano e eu comecei a enjoar, porque eu estava repetindo as mesmas coisas que eu já tinha visto no curso técnico de mecânica e daí naquele mesmo período acho que isso era 2001 2004, eu acho. Daí apareceu aquele curso de design, eu Tava estava começando na Fevalho, inclusive. Uhum. Primeiro ou a segunda turma que comecei. E aquilo ali me deu, me deu assim, um certo vislumbre Falei, pá, ah, legal que é das exatas, foca em desenho, projeto, modelagem, coisa que eu gosto muito, sempre gostei muito. E queria sair da área do calçado, porque todo mundo é calçado, é calçado. Não, eu quero fazer outra coisa. E na época, eu lembro que eram três ênfases que existiam na época, né? era ênfase em calçados e acessórios, ênfase em mídias eletrônicas e ênfase em design ergonômico. Eu falei, não, eu vou entrar em design ergonômico. E é ali que eu me achei, porque eu comecei a pegar bastante essa, juntando a minha parte técnica de mecânica, mais a parte de ergonomia, dentro do semiótico, do mecânico, eu comecei a aprofundar nessa parte de criação de produtos, tanto que eu comecei muito assim, modelagem de produtos plásticos, eu achei de desenhar carro, cara fazia de tudo, eu gostava muito disso. Uhum. Daí, quando eu terminei a minha fórmula, minha graduação, uh, eu consegui uma oportunidade para trabalhar no Grupo Betanin. Uhum. Eu, eu atuei na Pincéis Atlas, como designer de produto lá. E trabalhei lá durante uns oito anos, mais ou menos. Ou seja, a maioria dos produtos da área de pintura, pincéis, bandejas, acessórios íris no mercado, né, no supermercado, uh, ferragens, a maioria eu desenhei, eu fiz a modelagem, fiz todo o processo criativo de desenhar, fazer teste com um profissional, né, protótipo, aprova, valida, faz de novo, modela, faz de novo, E ou seja, eu tive um aprendizado muito grande ali em projeto, modelagem, uh, molde para injeção, uhum. de peças com, abordando a questão ergonômica né, das ferramentas e nesse meio tempo... Chegou um ponto que eu comecei a saturar um pouco daquele mercado ali E foi nesse momento que a uh, minha mãe me sugeriu Você assim, ah, nunca pensou em trabalhar com móveis de desenha tão bem né? Até uma professora me elogiou pelo desenho de perspectiva e tudo mais Eu ah, olha mãe, sabe que eu nunca pensei nisso Mas por que, que tu não pega e faz a minha cozinha? Ela falou, então tá, pode ser, eu aceito o desafio Comecei a desenhar, na época usava software de modelagem e engenharia Desenhei uhum. uma cozinha toda no. Nossa, de um jeito assim que. extremamente detalhado, que, que hoje existem softwares próprios para né, que te dão muito mais velocidade e produtividade. Mas consegui fazer. Modelei ela, mandei para uma empresa que faz corte e fitamento, eles entregaram para mim tudo etiquetado. Na época eu lembro que eu tinha uma furadeira só, então eu não tinha nem parafusadeira para apertar. Tudo na mão. Então, é, foi tudo na chavezinha Philips manual ali. Nossa, chega a ficar com todo Calma. o braço, uma semana, né, cara? <risos> Mas foi muito gratificante, porque era num período, assim, que eu tava, eu tava querendo fazer alguma coisa diferente, e daí surgiu essa, essa coisa como deu um instalo assim, sabe, na tua vida, sabe? Uhum. Eu comecei a atuar naquilo ali, deu fiz, instalei, deu tudo certo. Ah, primeira coisa que tu começa quando tu é um empreendedor, o que que é? Ah, tu vai divulgar pros os amigos, os parentes, começa a fazer um trabalhinho contigo, com o primo, e vai indo, né? E isso começou lá em... em Projeto que eu fiz a cozinha da minha mãe foi em 2013, final de 2013 eu fiz a cozinha dela. Ano que vem a gente vai estar fechando 10 anos que eu fiz essa cozinha. Ela está aqui ainda, eu estou do lado, ela está aqui do lado aqui, essa cozinha. É. Eu estou na sala, eu tô na, na sala da na mesa de jantar da casa da minha mãe. Então isso me dá um muito orgulho.
0: A cozinha é o marco então, zero. A cozinha é o marco, o marco zero. zero. É o marco... Exatamente,
2: a cozinha é o marco zero.
0: Legal, legal. Muito
2: feliz, sabe?
0: Orgulho, na verdade, também. show Toda essa trajetória. De, deixa eu aproveitar e perguntar para Tiani Tiane ali: Ô, ô Tiane, é, eu conversava com o Lucas antes, é, é uma guinada na vida também, né? É tu ter coragem de apostar. Eu, eu, eu não conheço a tua mãe, tá, Lucas? Obviamente, mas eu não iria atrás da minha. Eu não tenho porque a minha mãe acha que tudo que eu faço é maravilhoso. Mãe não é bem não é, não é bem assim mãe calma aí é. né. Mas uh, precisa uma. Uh, como é que tu vê isso Tiane porque uh, uh, às vezes a gente vê principalmente nos arquitetos gente que também quer dar uma guinada na vida né que é que é partir muitas vezes até para dentro na própria arquitetura para outro ramo dentro da arquitetura. Como é que tu encara isso dentro lá dos teus cursos? Uh, como é que se lida com isso daí?
1: Perfeito, a tua pergunta é ótima, Alexandre. Acho que estamos vivendo um momento muito especial, assim, de mercado, né? Falando em mercado de arquitetura, claro. Uh, esse pós-pandemia talvez tenha... Servido um pouco para chacoalhar um pouco as pessoas, né? Uhum. Na questão de que elas precisam realmente se reinventar, né? Uh, não ficar exatamente fazendo uh, a vida inteira a mesma coisa, né? Uh, e precisam buscar aquilo que elas têm de melhor. Uh, característica, de melhor potencial, porque se nós formos falar do curso da graduação em arquitetura e urbanismo, na verdade, ela é muito ampla. Né? Uhum. Nós temos disciplinas que envolvem projetos de edificação, mas o profissional ele pode passar por projetos de interiores, paisagismo, uma infinidade de, de campos dentro da área de arquitetura e urbanismo. Então, a gente está vivendo hoje, principalmente nos grandes centros urbanos do Brasil, uma coisa que já acontece há muito tempo em países né, da Europa, por exemplo, ou Estados Unidos. Os profissionais eles são muito especializados. Então, hoje a gente já está vivendo a consciência de que o um profissional de arquitetura ele precisa se especializar.
0: Uhum.
1: Ele precisa se posicionar no mercado como alguém que é uh, especialista em algum campo. Uhum. Né? seja paisagismo, seja interiores, seja um lighting designer, porque nós estamos vivendo num mercado que é cada vez mais concorrido. É, no meu tempo, quando eu fiz a graduação, para você ter uma noção, fui da primeira turma de arquitetura da PUC de Porto Alegre. Antes disso, nós tínhamos uh, simplesmente a URGS, né? uhum. a, na época a Ritter dos Reis, enfim, Unicinos, eram poucas opções que a gente tinha. E hoje, se você olhar, nós temos faculdades de arquitetura espalhadas no interior do estado.
0: Uhum. Falando
1: só de Rio Grande do Sul, que é o que a gente conhece um pouco mais. Então, isso já nos dá um indício é, de que nós temos muito mais profissionais que estão se dedicando e indo para essa área e que estão indo para o mercado de arquitetura uhum. é, que nós não podemos simplesmente uh, se contentar em fazer mais do si mesmo. Sim. É, nós precisamos ter os melhores naquela área que a gente escolheu
0: Sim. então
1: nós como master além de a gente dar todo esse amparo na questão da gestão empresarial dos escritórios de cultura a gente também acaba uh, direcionando muito para que cada um possa uh, buscar esse autoconhecimento buscar enaltecer as, as suas potencialidades o Alexandre vai lembrar da primeira gravação que nós tivemos no mês de agosto né a, a palestra da da Juliana Pavão foi incrível, né? Ela estava uhum. realmente enalteziando essa questão de que a gente tem que ver o que é aquilo que a gente faz, assim, mesmo cansado, né? Que a gente chega no final do dia e tal, e a gente faz voando aquilo. Uhum. Aquilo é o nosso melhor, é a nossa Sim. melhor característico. Né? Então é, é, é para aquele lado que a gente tem que ir, e a gente tem que procurar se lapidar e ser o melhor naquilo.
0: Sim. É,
1: a gente não deve colocar o nosso tempo tentando melhorar em coisas que a gente não é bom
0: é verdade a gente, é verdade
1: e se virar naquilo mas a gente se a gente botar recurso naquilo que a gente não é bom a gente nunca vai ficar tão bom quanto as outras pessoas que já estão fazendo aquilo e que gostam daquilo né e isso é para mim particularmente falando como profissional de arquitetura atuante né como profissional liberal é, digamos que foi um grito de liberdade né porque a gente sempre se baliza pelos colegas e na verdade a gente tem que entender que cada um tem o seu melhor potencial Sim. e quando a gente entende isso a gente se complementa a gente faz parcerias a gente indica colegas olha eu não faço é. projeto legal vou indicar o um meu colega o um cliente sai feliz e todos mundo sai ganhando o mercado é. sai ganhando
0: é verdade o Lucas conta é. para nós bom daí vocês começam tu começou é. sozinho depois é... Te agregou com o com te, com teu irmão, que trouxe mais conhecimentos. Enfim, hoje, hoje a AWP conta com quantos funcionários? Como é que é o atendimento? Tu falou que tem a questão da indústria, né? que é um segmento. Sim. A questão dos projetos, que anda numa velocidade diferente da velocidade da indústria. Né? E eu também queria saber de ti, aproveitando, uh, o que, que tu trouxe para o mercado. Né? sendo um mecânico de precisão dentro da marcenaria né? porque a gente sabe certo. que a mecânica de precisão é, é um décimo é um de milímetro, é um centésimo de milímetro Pô, de, falando Sim. de mecânica já quebrou o projeto né? já, já, não, já não encaixou a haste já não, não deslizou direito não, dentro não. do cilindro né? já não monta mais não, não monta <risos> mais, esquece a gente está falando de décimos e milésimos de, de milímetro né?
2: décimos de milímetro, centésimos centésimos de
0: milímetro, às vezes exato,
2: exato e aí? o é, que eu vou te dizer, Alexandre é, falando um pouco sobre a empresa né? a empresa uhum. hoje, ela conta com, com
0: cinco funcionários né? uhum. e sendo um, uma
2: projetista, né? São quatro na, na produção mesmo, e um projetista. E uma equipe de instalação, mais o pessoal da, da produção que atua na usinária. Uh, então, o que, que acontece? Uh, eu acabei trazendo uma coisa muito legal para a marcenaria, que é a questão da, da precisão. Porque eu observava que o pessoal de marcenaria, eles trabalham muito com a parte de centímetros. Uhum pra mim foi meio que um paradigma para ajudar a quebrar eles nisso. Tanto que hoje o meu pessoal entende e trabalha com milímetro, entendeu? E isso muda muita coisa. Uhum. Por quê? Porque isso te traz mais qualidade no teu trabalho. O, a, o assistente, o auxiliar, o nosso, ele vai medir, ele, ele vai medir, vai contar os milímetros.
0: Ele não vai pegar e riscar ah, um centímetro Não, não, é nove milímetros. Não, então, te não, dava, eu... não te dava uma dorzinha, Lucas, de ver os projetos em centímetro? Tá, ah, gente... No coração, assim um aperto no coração, Sim. olhar o. Nossa, eu olhava.
2: <risos> eu olhava aquilo ali, ah, não acredito assim. ai Nossa, cara, é que eu tentava explicar pra eles, não, mas, cara, vou trabalhar com milímetros, que é muito melhor, sabe? Tipo, a trena tem os risquinhos ali, ó. Sim. Cada risquinho da trena é um milímetro. Daí né? o pessoal começou a, a entender ali melhor, assim, uhum. começaram a trabalhar com milímetros agora. Ah, uhum. o móvel, a gente é uma cenaria fina. Um móvel ah, de 1,20m, não, é 1.200mm, porque daqui uhum. a pouco tu vai montar um móvel de
0: 1.198mm, então falta 2mm para 1.200mm. Né? Então, que fazem diferença, né, cara? Que fazem
2: diferença, às vezes, numa montagem, numa arremate, num arremate, no rodapé, numa vista, não, tem que ser um tempo para fechar certo o arremate, uhum. de 70mm, por exemplo. Então isso aí trouxe uh, uma padronização e criou mais qualidade uh, uh, nas montagens, nas fabricações. Uma outra coisa muito boa que eu acabei trazendo é a questão de, de métodos e processos. Como eu trabalhei muito na indústria, na engenharia, na, na engenharia mecânica, no setor de engenharia, a gente tem lá setor de métodos e processos, setor de fabricação, PCP. Então, tudo isso foram coisas que eu fui empregando aos poucos na empresa. Entendeu? A uhum. automação, trazer um plano de corte detalhado para o marceneiro, porque tem muita mar marcenaria que pega o projeto executivo, o arquiteto, o decorador, o design de interiores e sai esboçando na chapa uh, de acordo com o executivo ali.
0: Uhum.
2: Então, ou seja, isso dá muito trabalho, porque daí o cara tem que ficar imaginando, ah, tem que riscar aqui assim, aqui assim, para montar o um plano de corte na chapa. Uhum. Porém, hoje a gente tem ferramentas que a gente modela aquele ambiente em 3D, aquele executivo que a gente recebe, a gente modela ele rapidamente num software apropriado, uhum. gera plano de corte. Imprimimos um plano de corte, a gente tem literalmente um setor de engenharia na marcenaria. A gente imprime o um plano de corte bonitinho para o marceneiro, o marceneiro pega aquele plano de corte, começa a botar a chapa na, na máquina e vai destrinchando as peças. Ele não precisa ficar calculando, ah, será que eu vou gastar uma chapa? Eu vou aproveitando vai dar uma chapa e meia. Não, já entrou o plano de corte prontinho já para ele. Usado Pronto muito, chapa, usado
0: muito, chapa. usava muito no couro, né, Lucas? Isso, no couro,
2: inclusive até nessa área hoje, for uh, fazendo um gancho, né, a questão de tecnologia e inovação, o meu irmão atua numa empresa que o cliente deles, é, muitas vezes, é, a maioria das vezes é o um cliente que trabalha com a área que você disse, a área automotiva, uhum. corte de sintético, então eles têm tudo máquinas automatizadas, hoje corte com faca, CNC, uhum. corte a laser, ou seja... Essa, essa inovação tecnológica ela entrou também na área do couro, que antigamente bateu o couro ali, tu tinha que ir riscando o molde para botar no balancinho. Uhum. Hoje tu tem uma máquina que tu larga os arquivos lá e tu joga para a máquina, puxa o rolo do, do sintético e sai produzindo. Então, ou seja, evoluiu em todas as áreas, não foi só na marcenaria que evoluiu. Todas as áreas estão entrando com essa parte de automação, essa parte de CNC, e isso é o futuro. Isso é uma uhum. coisa que não, não tem como voltar mais, entendeu, Alexandre? Isso uhum. aí é, é inevitável. Isso, a pessoa que não se atualizar, ela vai ficar fora do mercado. Isso é inevitável.
0: Deixa eu aproveitar né? para voltar depois no assunto que eu quero que você conte um pouco mais para uhum. nós aqui sobre a AWP. Mas eu, eu quero aproveitar o gancho também chamar a Tiane na, na conversa essa questão da tecnologia, né, Tiane? Que também atinge os arquitetos, né? E, e a gente sabe que na arquitetura, e quem está nos ouvindo aqui, pelo amor de Deus, não encare como uma crítica, porque é uma análise da realidade mesmo, tem muitos profissionais da arquitetura, e assim como qualquer outra área, que são muito reticentes ainda em relação à tecnologia, a incorporar a tecnologia no seu dia a dia, tanto nos projetos como na própria organização do escritório, não é,
1: Verdade, verdade, Alexandre, bem colocada essa questão da tecnologia, uh, a gente já vem falando isso, vamos dizer assim, nos últimos 10, 15 anos, né, que a gente vem desenvolvendo uh, o sistema BIM, né, uhum. que justamente nos permite, quem é da área já sabe do que a gente está falando, né, uh, Building Information Modeling, onde a gente tem todo o conjunto de informações integradas né, a gente já projeta em 3D, e a gente também utilizando os elementos arquitetônicos, é muito diferente da metodologia do desenho vetorial do AutoCAD 2D, né? No AutoCAD, por exemplo, para desenhar uma parede, a gente vai utilizar duas linhas e aquilo é uma parede, né? Agora, no, no BIM, no sistema BIM, a gente vai escolher o tipo de parede, a gente já vai atribuir qual é o material da parede, a espessura, o pé direito. Então, é uma conjuntura de coisas, dá bastante trabalho na questão dessa arrancada inicial de projeto, que você já precisa pensar materialidades e todas as diretrizes previamente, uhum. mas você colhe esses grupos também, né? Então você tem condições de depois extrair todos esses quantitativos, essas informações e já é integrar bem. com algo de orçamentos, né? Para você ter uma noção, Alexandre, a gente está falando muito da questão do BIM hoje em dia, né? Mas isso já vem é, de alguns anos aqui no Brasil, uh, mas eu tive a oportunidade de ter o um primeiro contato com o sistema BIM no ano de 2003 nossa. foi quando eu me formei fui trabalhar no escritório na Alemanha
0: uhum.
1: e lá naquela época eles já utilizavam é uhum. um software que se eu não me engano fabricante alemão é da, é da Nemetschek é, chama Allplan e o Allplan já se projeta dessa metodologia que a gente falou né?
0: uhum. então, naquela
1: época a já começou a usar lá e a gente tinha integração dos projetos com as equipes de engenharia né tipo a de, depois de inclusive de trabalhar uma outra empresa da rede na França, que era uma empresa especializada em cálculo estrutural.
0: Uhum. Então,
1: nós da equipe de arquitetura projetávamos, e essas plantas, esses projetos, eram passados para os engenheiros para eles fazerem as plantas de forma, né, e todos os cálculos estruturais, e também era contemplado nesse mesmo software, né, então era, era bastante interessante. E isso, isso respingou no Brasil muito tempo depois, né. Uhum. Inclusive, esse foi um software que nem, nem foi muito usado no Brasil, assim, não chegou muito aqui. Hoje o pessoal fala muito do Revit, né? Que é da Autodesk o Habit, é, muito bom. é a, gente, a gente tá falando aqui livremente, né? A gente está é que não vinculação com uma dessas empresas. <risos> é, uma dessas ah, mas se, eles,
0: eles, as... eles, se essas empresas quiserem mandar um Pix para nós pra, pela propaganda, <risos> tá valendo também, <risos> né? É, se elas quiserem,
1: né, associar a marca dela com a nós. Mas claro. Mas vamos lá. Mas, então, essa questão da, da, da tecnologia, está é, se falando muito da migração do escritório uhum. assim, de arquitetura para o sistema BIM, que é uma coisa desafiadora, né? não é nada fácil, porque praticamente você tem que parar por um período toda a atividade projetual de um escritório, Sim. E, por o cliente espera... E aí treinar todo mundo para migrar e sair desenhando, né, no sistema BIM. Então não é fácil tomar essa decisão de fazer a migração, não, mas não é uma fácil. hora ou outra eu acho que todos, todos vão ter que passar por isso.
0: Mas tem uma frase é. de um filme que eu, que eu guardei para mim, que eu acho muito interessante, que diz assim, às As vezes quando você perde, você ganha. Ou seja, no caso do BIM, tu acha que está perdendo tempo, na verdade, tu está ganhando mais adiante, né? É aquele momento, aquele Nossa. processo, mas depois tu, tu recupera a abraçada larga, né?
2: Exatamente. Exato. Eu até queria pegar um gancho com o que a Cristiane comentou, que isso é graças... A questão da engenharia, porque, na verdade, tudo, tudo migrou da engenharia mecânica, né? Porque eu já trabalho com AutoCAD desde 98, 99. Modelagem 3D eu já trabalho desde 2000, 2001, com software, né? Software de Works e vários outros Pegou Pegou
0: rinoceros?
2: Rinoceros também. Uhum. Cara, trabalhei com tudo que é tipo de software que tu imagina, cara. E, assim, ó, e isso, querendo ou não, isso vem permeando para as outras áreas, porque assim, ó, a gente precisa entender uma coisa, que o futuro é, é automação de tudo, entendeu? de todas as áreas, porque a gente tem que ficar focado no quê? Na criação, na inovação, e a gente precisa ter ferramentas que nos auxiliem para a gente ter isso com qualidade, com precisão, saber fazer uma precificação correta, com quantitativos exatos, muito próximos do real coisa que a gente não conseguia fazer antigamente que era tudo, tu tem que falar com o seu fulano lá, aquele que é o cara que sabe olhar e calcular o negócio ah ok, legal a experiência a bagagem de experiência aqui, isso não dá para ser para sempre isso, uma hora tu vai ter que ter uma plataforma, tu vai imputar os dados lá, vai te estratificar tudo que tu precisa, ó, oh, o cliente tá aqui, tá o orçamento, precisa disso, 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 tantas horas de mão de obra e esse é o serviço uhum. então é isso que evoluiu tanto a arquitetura quanto a parte de marcenaria, projeto, tudo, sabe? Tudo parece que tudo está integrando, sabe? Isso que é legal. As mesmas coisas que a gente precisa fazer num, num projeto arquitetônico, no BIM, precisa ser feito no, no, no projeto do mobiliário, que é o que a gente faz hoje. A gente gasta, sim, uma energia maior no um tempo, maior dá, mais trabalho dá. Só que a gente sempre comenta para o cliente, cliente, a gente está fazendo uma coisa aqui que é para entregar um orçamento muito assertivo para ti, não vai ser aquela conta de padaria que o cara vai, nada, deixa eu ver, ah, ah, 10 mil aqui. Não, mas peraí, por que está dizendo que é 10 mil? Qual é o custo de material? Qual é o custo de mão de obra? Qual vai ser a tua margem de lucro? Qual é a tua margem de contribuição? Então, tudo isso é muito importante e que muita gente não sabe fazer. Infelizmente, no Brasil, muita gente não sabe fazer isso. E isso que é o legal. É o legal é tu assim, ó, a gente vai demorar um pouquinho no orçamento, mas tu vai receber o um orçamento com muita assertividade, Entendeu? Isso que é o legal,
0: entendeu? esse link de comunicação que é bacana. É, e, e as pessoas agora não têm isso ainda como padrão. né? Mas depois que um não. procedimento desse se torna padrão, qualquer um outro fora disso daí é o que vai Exatamente. estar errado. Então é, é, é uma evolução natural do mercado. É uma evolução né? natural. Lucas e Tia, é. a gente daqui a pouquinho está indo para o final, passou mega rápido, mega rápido Nossa, você é muito <risos> mas é Lucas, antes a gente, qualquer coisa eu, eu não posso perder a oportunidade de perguntar o seguinte, porque tu falou que vocês têm a área de produção de vocês voltada a projetos a área de produção voltada a industrial e eu gostaria muito de poder ouvir a questão industrial mas não vamos ter tempo, então vamos nos concentrar na questão dos projetos que é o público da rádio qual a importância dos projetos, da relação da AWP com os arquitetos e com os projetos dos arquitetos? Qual o peso disso aí dentro da, da, do, do trabalho de vocês?
2: Sim, é, eu considero assim, de extrema importância esse, esse alinhamento do projeto Mais antigo, né? E daí, claro, a gente tem que fazer um, um, muito contato, muita, muito contato com essa pessoa para extrair todas as informações que a gente precisa para poder montar com exatidão o projeto, né? Porque às vezes faltam muitas informações, assim, tem, tem muitos profissionais ainda que, infelizmente, não, ainda não se adaptaram a essa realidade, mas a gente sempre dá um suporte, sempre, a gente sempre orienta, ó, a gente fala as nossas melhores práticas de projeto, de execução, a gente está sempre aberto a, a auxiliar esses profissionais, né? Então, seja um decorador, seja um designer de interiores, seja um engenheiro civil, um arquiteto, eles vão contar com o nosso suporte sempre, entendeu? E isso é muito bacana, porque a gente, quando elabora, a gente pega esse projeto e a gente joga para nosso de, nosso setor de engenharia de mobiliário, a gente modela em 3D, a gente gera os detalhamentos técnicos para produção, então todo mundo está vendo a mesma linguagem, tanto o projetista e o marceneiro o auxiliar, Todos têm a mesma leitura, recebem o mesmo uhum. material. Isso facilita muito a comunicação. A assertividade é gigantesca, Alexandre. A gente tem... Cara, Eu imagino. é Isso ter uma peça errada, uma peça... Ah, foi feito errado. Não, cara, porque cara, o material está aqui todo mundo tem acesso ao mesmo material. E gera uma economia
0: para todos, né, Lucas?
2: Cara, gera muita... Nossa, muita é tempo, ideia. é retrabalho, tudo, né? Uhum. Né? Todo mundo aí, eu faço sempre uma, uma reunião inicial com o um marceneiro, apresento pra ele, entrego o um plano de corte impresso, entrego o um detalhamento de marcenaria que a gente faz aqui dentro. ó, é então, falar, eu o seu Geraldo, né? o marceneiro-chefe, Aqui ah, tá aqui, seu Geraldo, e a gente discute ali uns 10, 15 minutos aquele projeto, aquele plano de corte, tiramos todas as dúvidas. Quando a gente sai daquela reuniãozinha rápida, cara, a coisa cara, flui. É raro, ele, é raro ele vir perguntar assim: ah, o que é, que é pra fazer aqui? Não, tá tudo certo. Vocês sabe que da forma antiquada, o cara é toda hora no escritório perguntando: tá, como é que eu faço isso agora? Como é que eu vou isso aqui? E tu não consegue trabalhar? E ele não trabalha e tu também não trabalha, entendeu? É, o que eu então, falei? É aquele, economia de é, tempo é que faz, lá na ponta, né? Repre... Que tu perde, tu tá ganhando, entendeu? É. Ah, tu acha que tu tá perdendo,
0: não. tu tá ganhando? tá ganhando, tá ganhando. Planeja
2: tá ganhando. mais, planeja mais, que daí tu não vai perder tempo na execução. Verdade.
0: Mas Ô tem Lucas, como é que o pessoal pode entrar em contato com a AWP, os nossos ouvintes, o pessoal da arquitetura, uh, pelo Insta, site, qual é o melhor, a melhor maneira?
2: Ah, pode ser tanto pelo Instagram, que é o arroba móveis, AWP design, tudo junto. Uhum. Pelo WhatsApp também, que é o próprio telefoninho da empresa, né, DDD 51 3593 1988. e teremos o maior prazer de atender, seja profissional seja cliente final não importa, a gente vai dar o nosso melhor sempre
0: Muito bem te passar a palavra para Tiane que eu também quero ouvir dela quais Opa. são as novidades lá do Master Mentoring Opa. para arquitetos, a gente dar uma atualizada aqui no nosso público, Tiane
1: Joia para situar, né, como falamos aqui na nossa última entrevista, da última quinta-feira, Alexandre, é, nós agora do Master estamos nesse momento de produção,
0: né, uhum. que justamente
1: as gravações das mentorias, que estão saindo, mentorias sensacionais. Assim. A gente cuida de toda a curadoria dos conteúdos, dos profissionais palestrantes, mas... Quando a gente assiste as mentorias, a gente vê que sai melhor ainda do que planejar, né? Uhum. E a gente, com, com todo o suporte da, da Clara Boia Produtora e da equipe do Alexandre também, né? Alexandre, a gente tem essa oportunidade de conseguir ter registros ótimos e maravilhosos. A gente está editando tudo isso com o maior carinho, para que a gente possa entregar esses conteúdos todos, né? Em formato de, de, de curso, né? A gente uhum. vai estar com esse curso lançando aí no final do ano e diversos arquitetos aí não só do Rio Grande do Sul mas também do Brasil inteiro vão poder se valer de todos esses conteúdos compilados aí com certeza fazer uma, uma especialização né diretamente do seu escritório da sua casa e ter acesso às essas mentorias também então tá bastante completo o material aí se preparem
0: muito bem então, fazendo
2: é. só o último o último gancho Alexandre Valeu. ela comentou das especializações eu acabei não falando depois da minha graduação em Design de Produto, da fazendo em ergonomia na FEVAL, eu fiz um MBA, inclusive, foi a primeira turma de MBA da Unicinos, em gestão de projetos. E isso foi uma coisa, cara, que caiu como uma luva para mim. Eu tinha conhecimento técnico, daí eu peguei toda essa parte de gestão, de gerenciamento de projetos, aprender a fazer todo o planejamento... A, a gente mexer na ferramenta que é o Project, né, esse Project da Microsoft. Uhum. Cara, é, são coisas assim que realmente ajudam bastante o profissional que trabalha com projetos. Isso é uma coisa que, para mim, complementou como uma luva. Assim, é, é, a, se aí, aí você quiser fazer.
0: É, aí eu vou então... aproveitar o, o, teu, a, a, o teu gancho aí e linkar com o material da Tiane, da Cristiane. Uh, a importância né, do profissional sempre buscar o conhecimento, né? nunca para a gente vive numa era que o conhecimento é o diferencial, né? como tu colocou agora há pouco, a automação, a, a, a atividade mais bruta, mais física isso a gente vai deixar para as máquinas pessoal, não vamos se preocupar que vamos perder emprego não, nós vamos melhorar a nossa qualidade do nosso emprego nós vamos deixar que o trabalho físico, penoso, insalubre seja feito pelas máquinas vamos nos dedicar a pensar e o pensar passa pela busca do conhecimento e a busca do conhecimento, assim como um MBA, como tu fizeste, e como o material que a Cristiane traz ao mercado, ela tem que ser uma busca pelo conhecimento, um conhecimento que seja sólido e que seja um conhecimento que as pessoas possam confiar como um conteúdo válido, né? A gente sabe que a internet está cheia de, de curso, disso, curso, daquilo. Eu sou testemunha disso, que já fiz curso, que depois que chegou na metade do curso, você medo o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, né? Então, é. É, é verdade, acontece. Então, assim, é. eu, 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 não por estar produzindo material, mas por estar presenciando o material da Cristiane, é de altíssima qualidade coisas assim que eu. Não vi ainda dentro da, da área da arquitetura Ou pouquíssimas vezes eu vi a qualidade de conteúdo De assunto, né? dentro do assunto o conteúdo desenvolvido Então fica a dica para você que está nos vendo agora Você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura Ou depois vai nos ver aí no formato offline Tanto nas plataformas de streaming como no YouTube, no Facebook Confere quando sair o material da Tiane que estiver no mercado, toda a mentoria do Master Mentoring uh, para os arquitetos, que realmente é incrível o conteúdo. A gente tem que encerrar, já passou aí um pouquinho da nossa hora, quero agradecer é imensamente lá. aqui ao Lucas Martins, Obrigado. e parabenizar pela tua história, parabenizar pela tua coragem, como a gente comentou há pouco, ser empreendedor no Brasil é só para os fortes, né? uh, é. existe uma... uma uma, um incentivo muito grande para que as pessoas empreendam mas muitas vezes não se dá o outro lado da moeda dizer, gente, quer empreender, empreenda mas se prepare, estude e seja consciente do que você vai fazer né? não é simplesmente se jogar numa aventura porque como tu bem falaste além da responsabilidade pessoal com o seu investimento tu tem responsabilidade sobre a vida e família de outras pessoas e isso daí não é pouca coisa Lucas Martins, empresário e proprietário da WP Design Marcenaria, meu querido, um grande abraço, um bom final de semana, já é quinta-feira, já dá para desejar um bom final de semana, porque sexta-feira já é quase um bom fim, de... é, quase bom fim de... parabéns pelo teu trabalho e pela obrigado. tua iniciativa, tá bom?
2: Muito obrigado, agradeço a todos aí pela oportunidade, e é isso aí, é um... o trabalho da Cristiane eu quero dizer que é um trabalho fantástico que ela está fazendo, ela tem muita, uma, boa, uma excelente desenvoltura, Fala muito bem, tem uma dinâmica muito boa.
0: E eu fico agradecido de ter conhecido ela e ter essa oportunidade de estar discutindo esses assuntos agora. Muito ah, bem. Parabéns a todos. Valeu, Lucas Martins. Vou desligando ele, retirando aqui da sala. Um grande abraço, Lucas. Fico aqui com a Tiane para mais 30 segundos de prosa. Tiane, muitíssimo obrigado. Você
1: é tem agradecido é o Lucas? Ah, Lucas.
0: peraí, só, um só um pouquinho só um pouquinho. Vamos fazer aqui, olha aí, voltou É a mágica, é a mágica da TV Olha, tá aí Eu
1: disse, eu queria ter agradecido o Lucas Ele deu um bom Lucas Não, tá
0: aí de volta, foi só uma brincadeirinha Vai lá Ô Lucas, vocês combinaram, né? Vamos
1: combinar né? Olha só, obrigada aí pelo, pelo, Pela tua consideração é, é bem importante pra gente, assim Ouvir o lado do empresário Que tá ligado à arquitetura e construção civil uhum. No coração, enfim uh, Saber como É um trabalho que é um trabalho conjunto, né? o Master ele também se viabiliza por conta desses apoios das empresas que são ligadas ao nosso setor, né? para a gente conseguir realizar essas mentorias e, e produzir realmente um conteúdo de excelência, né? uma excelente Sim. produtora e tal. Então, a gente tem muito a agradecer é, a vocês e eu tenho certeza que juntos a gente está melhorando muito a qualidade do nosso mercado de arquitetura. Sim, eu acredito Muito isso. Obrigada. Okay,
0: obrigado. Muito bem, agora valendo, hein? Valendo, pessoal. Agora valendo.
2: Agora uma
0: brincadeira. <risos> abraço, Lucas. Bom final de semana. Tiane, querida, grande abraço. Nos conver conversamos Na sequência. Lembrando que quinta-feira que vem, às 14 horas e 30 minutos, Sim, então... temos uh, mais uma edição do programa aqui, faixa especial com a nossa querida Cristiane Bergas. Grande abraço, Tiane. Abraço, gente. Obrigado,
1: ouvindo
0: Valeu, tchau, tchau Agora 15 horas e 12 minutos Nós vamos encerrando aqui é, Esse programa, mais uma edição do programa Faixa Especial Com a presença, a participação Da arquiteta Christiane Berger Idealizadora e diretora do Master Mentoring para Arquitetos Que hoje recebeu o um empresário e proprietário Da AWP Design Marcenaria Lucas Martins 15 horas e 13 minutos A gente encerra a transmissão aqui mas a programação segue na Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas.